2: Sé juan o el uruguayo, como lo dices, muy bien. Es un equipo que no va a cambiar, que siempre va a jugar de la misma forma.
3: Jugadores que ya hay muchos años eh jugando juntos, ya se conocen, saben que en cualquier momento, cuando uno tiene esos dos delanteros que tiene Uruguay, en cualquier momento la meten adentro y ganan los partidos. Entonces, un equipo que ya no ha acostumbrado a verlo así, no les interesa hacer de jugar bonito, tener la posición de la pelota. Así que el que enfrente es Uruguay, ya sabe lo que le espera. Y, y, y los chilenos
2: se llevaron muy poco porque, porque realmente fue el equipo que me pareció a mí que intentó más.
0: Muy bien, lo escuchamos sí, sí, lo que bien. Un día menos de descanso para el próximo rival ¿Cuánto afecta a estos jugadores que están con molestias físicas Como Alexis Sánchez o Arturo Vidal? Sí, indudablemente era lo que queríamos nosotros Ganarnos, que lo merecía el grupo De saber que, que tendríamos un día más En la medida que hubiéramos defendido el primer lugar ¿no? Perú, en Salvador de Bahía Colombia, perdón, en Sao Paulo ¿Cómo afrontan este próximo partido? Un partido difícil, un partido intenso Y bueno, creo que recuperar el equipo Y ya pensar en ese juego muy bien, lo el técnico de la selección chilena Rueda, termina un partido donde la nuestra ya sabe con qué equipo va a jugar el próximo viernes, la nuestra deja todo en la cancha y el latido de sus corazones nos apoya y los ilumina aquí, los corazones de todo un país latieron a tiempo con la selección colombia colombiana la nuestra siempre acompaña a mi selección colombiana, la nuestra. Llega Colombia Codere para darte la bienvenida, te regalo un bono de 80 mil pesos, entra en codere.com.co .co regístrate y juega en la casa de apuestas más bacana del mundo, autoriza los Juegos ¡Cóteré! Escuchamos a Piedel. ¿Cómo encarar este encuentro sábado, Pau? Sí, obviamente tenemos
2: que respetarlo, pero no tenemos que tener miedo, tenemos que tener personalidad, para jugar estos partidos nos gusta, nos gusta sentir esa presión, así que esperemos que ganemos y sigamos adelante. Un partido muy friccionado
0: ahora con Uruguay, como ha sido la tónica en los últimos partidos, ¿crees que ya podemos hablar de un clásico sudamericano, de acuerdo a lo que ha pasado últimamente?
2: No, no sé de clásico, estuvo súper tranquilo el partido, estuvo muy muy ajustado, no, los dos equipos no tuvieron muchas ocasiones de gol. Era un partido vacío,
0: pero lo manejamos bien. Lástima que no, ellos tuvieron la oportunidad de gol y la convirtieron. ¿Era justo el empate por cómo se dio? Sí, yo creo que era muy justo eso, pero, pero bueno, esto es fútbol. Se gana con goles y ellos tuvieron la ocasión y la convirtieron. Y a menos de descanso, pensando en Alexis, por ejemplo, Arturo Díaz, en ti, que están con molestia física, ¿cómo lo afecta esto?
2: Sí, obviamente no afecta, pero tenemos buenos kinesiólogos, buenos doctores... Así que nos vamos a preparar bien para poder estar disponible para el bien. Gracias, Gary. No,
0: gracias. Ahí estaba Medela, ahí estaba Medellín. El Maracaná, se juega en los estadios, sigue en Blue Radio, en esta Copa, juégatela por la vida y evita un siniestro vial. Si vas a tomar romar se te entrega las llaves, alza la Copa de la Vida, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Ministerio de Transportes, está es Blue Radio, llega a Colombia, Codere. Y para darte la bienvenida, te regalan un bono de 80 mil pesos. Entra en Codere.com.com. .co, regístrate y juega en la casa de apuestas más bacana del mundo. Autoriza con juegos. Habla la figura de la noche, el goleador
1: de Uruguay, Edinson Cavani. lo escuchamos que necesitábamos ganar este, queríamos pasar primero sin saber lo que viene después pero para dejar una buena imagen en la serie y, y seguir con esta actitud que venimos manteniendo hasta ahora fue un partido muy difícil sabíamos, Chile es un equipo que juega muy bien al fútbol un equipo muy dinámico y, y yo creo que bueno por momentos jugando bien por momentos jugando menos bien pero siempre con la misma actitud y mentalidad este, ...pudimos sacar el partido y, y estamos felices todos. Sin hablar de revancha, si querés... ...¿cuánto significa el gol para vos por lo que había pasado antes? No, para mí todos los goles significan lo mismo... Este, ...hacer un gol con esta camiseta... ...es lo más lindo que le puede pasar a cualquier futbolista... Este, ...así que todos los goles son iguales para mí... ...es importante hoy porque nos da la victoria... ...nos ayuda a pasar primero... ...pero no tomo nada como revancha, el fútbol es así... Este, pasan los partidos y vienen otros, y bueno, hay que tratar siempre de trabajar para poder llegar al próximo de la mejor manera. Así que estamos muy felices por lo que, por lo que vivimos hoy. En Maracaná y en aquel arco justo. Sí, sí, no sé, la verdad que no sé, no sé, lo importante es que, que bueno, que se me abrió el arco, que, que pude hacer el gol, que ganamos. Me deja muy feliz, contento y, y esperemos que, que podamos seguir con, con esta racha que venimos. Dale a ti. Muy bien, Cavani, se juega en los estadios Se vive en Blue Radio,
0: gracias, gracias a Bancolombia, las esquinas, los tiros de esquina De este partido en el Maracaná 10, 5 para Chile, 5 para Uruguay con Bancolombia Solicito y la tarjeta oficial de la Selección Colombia de Bancolombia, llamando al numeral 263 Usala para comprar lo que quieras y podrás Llevarte la camiseta oficial de mi Selección Colombia Colombia, el banco oficial de la Selección Colombia, llega a Colombia a Codere y para darte la bienvenida te regalo Un bono de 80 mil pesos, entra en Jodere.com.co, regístrate y juega en la casa De apuestas más bacana del mundo, autoriza con juegos Tomémonos un café. Partido emocionante, vibrante. Merece café Águila Roja. Rico. Muy bien, cerramos transmisión aquí desde el Maracaná, un monumento al fútbol mundial en el arco donde el negro jefe, donde Octurio Varela, empezó a escribir la gran historia. Ahí Edinson Cavani marcó el gol de la victoria uruguaya Ganó Uruguay 1 a 0 Que no ni no, tengo ganas de sí. decir por mis amigos uruguayos <risa> 1 a 0 a Chile Es primero del grupo Colombia conoce a su rival, será Chile El próximo viernes en el Arena Corinthians En San Pablo Y hacia allí nos vamos con todo el equipo de Blue Radio Ha sido un gran placer Se quedan en la voz de Juan Pablo Tibaquirá Señoras y señores, ah. oyentes de Blue Radio Desde la arena Maracaná Radio, desde el Maracanazo, sí, aquí, el relato de Tito Puchetti. Faustina el Tino Asrilla. Juanjo Buscalia, el Profe Castel, Ricardo Rego, Rafael Sanabria, Beatriz González, Jonathan Sachin, Sebastián Vargas, todo el equipo deportivo de Blue radio, la 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 radio. La radio de la Copa. Selecciones de Javier Hernández Monet. Yo soy Juan Pablo Timaquiracelis. Una feliz noche para todos. Ya tenemos rival el próximo viernes. Es Chile. Colombia, Chile. Juega mi selección Colombia, la Copa América. Se juega en los estadios. Se vive en el Blue Radio. Chao. Feliz noche.
4: Escutando a prova, a gente a nova alternativa. Vem pra cima As barras deles, estadio e a colombiana. Vem pra cestações e vem pro ralho. A Copa América,
5: se jogando, no estadio. Você me vem na proalho. A Copa América, é no mundo colombiano. Você sempre é quebrou o ralho. Se você gostou da Copa do Mundo na Rússia.
6: Copa América no Brasil.
4: Esta é Blue Rádio. Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
6: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. La selección colombia nos llena de triunfos, de glorias, de angustias, pero la buena noticia y la mejor en medio de todo este contexto futbolero es que estamos clasificados a la segunda ronda, que son los cuartos de final de la Copa América. Como estamos hablando de fútbol, vamos a reproducir a continuación en Mesa Blue una entrevista que hicimos hace poco con Oscar Córdoba y con su familia, uno de los más talentosos y exitosos arqueros que han pasado por la Selección Colombia. Aquí comienza Mesa Blue, edición festiva. Bienvenidos. mis invitados de esta noche que además tengo una suerte tremenda porque que coincidan en Bogotá en cabina, a esta hora de verdad que es un lujo Oscar Córdoba con toda su familia no le faltó sino el perro y el gato
3: Bienvenidos. Un... Sí. En un momento hasta el perro era era perra. Era, era perra, sí. Era, iba a decir eso, pero hasta la perra en la casa mandaba. Ahorita ya me dieron la oportunidad y tengo un snowser ahí que me ayuda.
6: Oiga, pero es un matriarcado, ¿en serio?
3: Pero ahí llegó Adriáncho al final que está ayudando. repuntando. Por favor.
6: Adriáncho, ¿cuántos años tiene?
3: Va a cumplir 10 años este año.
6: Ah, chiquito. Uh -huh. Está Oscar Córdoba, está su esposa Mónica. Mónica, bienvenida. Están sus hijas, Vanessa Mitocaya y Tatiana. Bienvenidos todos.
7: Muchas gracias.
6: Y los invité a la cabina, pues, porque es que es una familia fenomenal, que tiene unos proyectos muy interesantes. Tatiana está con una eh, un proyecto de una página de Internet en la cual hacen apoyo a las mujeres, ¿no, Tatiana? ¿Un poco es esto? Sí,
5: correcto. Pues, eh, te cuento, es un medio de comunicación digital donde le damos herramientas a las, a las mujeres para que... Para ayudarlas en su desarrollo profesional y personal. Es un medio es un medio de comunicación en español. Se llama Bipow.com. Bipow como Be, Be Power, Power, como Be Powerful, ser poderosa. Sí. Y y pues eh, por ahora estamos en Instagram y en Facebook porque la idea es llegarle a las mujeres y darles un contenido líquido, queremos que les llegue sin ellas hacer ningún esfuerzo y estar constantemente alimentando su autoconfianza, dando esas herramientas. Y tiene una entrevista chévere, se tiene a la presidenta de Codornio. Sí, fue nuestra primera entrevista, fue un hit. Y la verdad estas entrevistas nos han dado la, la capacidad de crear unas realidades que nosotros no sabíamos que existía para las mujeres, mi socia es española, Carla de la Vega, ella es periodista también Ah, por eso es que en el portal eran de vosotras Claro <risa> <risa> Joder, joder. Ay, claro. joder Carla, ella es periodista ya fue corresponsal CNN y El Mundo y es escritora de un bestseller en Amazon, y ella ¿Qué es, ¿Se llama cómo? Ella, el bestseller el aren de Estambul.
6: Ah, ok. En este
5: libro ella habla de la historia de cinco mujeres turcas. Ella vivió en Turquía cinco años. Y nos cuenta la, eh, el abanico de realidades que hay para las mujeres en Turquía. Está desde la que es súper moderna y, y occidental. y la islámico, islámico que es duro, ¿no? Y bueno, exacto. Estambul es como en el borde allí. Pero de todas formas no deja de ser una sociedad muy conservadora. Así es. Y se encuentra de todo. Entonces el libro abarca eso y Carla siempre ha estado metida en todo el tema eh, de la posición de la mujer en la sociedad. Ella vivió en la India, ahorita está terminando su segundo libro que es sobre la, la mujer en la India. Y coincidimos en Dubái, yo ahora estoy viviendo allá. ¿Qué estabas haciendo en Dubái? Allá yo estaba trabajando, ayudando a la empresa a abrir un mercado en el mercado del Golfo. Y pues empecé a hablar con Carla sobre todo el tema de, de las mujeres. A mí me pasó una anécdota, allá en el trabajo me tocó contratar un, un, una persona para mi equipo... Eh, terminó siendo elegido un hombre, negoció el salario y terminó ganando más que yo. Ah, bueno, eso sí pasa de todos lados. Y yo aquí dije, puro ¿qué pasó? Poder, poder. ¿Qué pasó aquí? ¿Y a quién le echo la culpa? O sea, digo, no me tenían que haber ofrecido más, o simplemente fui yo, Tatiana, que no me valoré, no supe eh, comunicar el valor que yo le traigo a la empresa y pedir más. Y ahí empezó todo un tema de investigación, y, y de leer mucho acerca de cómo se comportan las mujeres en, el, en, en temas laborales. Y muchísimos estudios confirman que a nosotros nos afecta mucho nuestra autoestima y se ve reflejado en temas laborales, como en la capacidad de negociar tu salario y pedir lo que vales. Oscar, usted crió a estas niñitas
6: unas libertades y una sí. empoderada. Le salió Vanessa, futbolista, mírela ya.
3: Sí, sí no, y esa era la idea, a ver... Eh, el fútbol me permitió conocer muchos países, muchas culturas Y dentro de ese abanico de posibilidades se les eh, brindó esa, esa posibilidad de aprender en Argentina Primero en Colombia, vivimos en... ¿Ellas eh,
6: crecieron en dónde? O sea, ¿En qué momento? ¿Cuál es mayor? En
3: todas partes eh. del mundo, Tatiana
6: Tatiana es mayor, ¿cuántos años tiene Tatiana? 29. 29 ¿Y Vanessa Mitocaya? 23 Que es futbolista, ¿no? Sí, sí, es, sí. es
4: futbolista
3: Entonces, Tatiana, por ejemplo, eh, estuvo en Cali, Vanessa nació en Cali Pero luego nos fuimos a Armenia Bogotá, volvimos a Cali y el mismo Manizales y ya después fue el periplo por Argentina e Italia, luego nos fuimos para Turquía donde ¿Y
6: usted andaba con sus niñitas para,
8: arriba para abajo?
3: Siempre, la chiqui aventura fue completa
6: ¿Y Mónica siempre?
8: Siempre, siempre ¿Dónde, también ¿Dónde allí? se conocieron? Nos conocimos en Medellín
6: Acerca un poquito el micrófono Mónica
8: Nos conocimos en Medellín ya, ya este año 30 años ¿30? Pero 30 usted lo conoció cuando años. tenía 5 Querida, gracias ¡Ja, no, sí, porque es una señora muy guapa 18 años todavía en el colegio Oscar llegó al Nacional también y todavía estaba en el colegio ¿y usted qué hacía? en el colegio, último año último año. él se tenía que llevar su paisita para Cali después del año que estuvo en el Nacional ¿y usted se fue a ir a Cali? nos fuimos a vivir a Cali, ahí nació Tati Éramos, pues, ellas dicen, mamá, ¿y ustedes cómo fueron papás tan jóvenes a los 18 años?
7: Irresponsables. Era Irresponsables.
8: <risa> Eran otras épocas. Sí, claro. y, y de ahí sí, siempre era de no pensar, pues, de que Oscar lo trasladaron a tal ciudad, a tal país. No, pues, de que nos vamos, no nos vamos, no, nunca. Pues se, se iba pensaba. fresca. Sí, nos íbamos frescos. Ellas llegaban al colegio. También súper normal, súper tranquilo. ¿Y cómo
6: manejaba esas fans? Porque me imagino que el señor tenía ¿Vale que ser... Al... Bueno, <risa> no. no. pena, vale. pero Oscar Córdoba era... Sigue siendo un señor muy guapo. Gracias pero en un momento, pues es que llegó a ser el segundo jugador más importante, de... arquero más importante del mundo, ¿no?
3: Sí, tuvimos un la ranking. fortuna de tener muy buen rendimiento ese año y quedamos segundos en el después mundo. de Oliver Camp.
8: Exacto. Sí, pues... Mira que yo no sé... Yo creo que también la juventud ayudaba mucho... Eh, ahora me pongo a pensar... Y yo ahí... Yo era muy tranquila... <risa> yo, con los años uno se vuelve peor... Pero pues... Con, con ellas, cuando nacieron ellas... Yo era como... Eh, muñequeando... Pues yo también era una niña... Y claro. con ellos uno... Niño no le ve problema a nada... ¿Y usted pues, también era deportista? Eh, no, alto rendimiento... Como Vane o Oscar... Eh, pero sí, siempre me ha gustado el ejercicio, el gimnasio, todo, y, y pues Oscar también ha sido una persona de que a todos los eventos me lleva, me invita, que yo a veces digo, ay no, anda vos, porque pues también están malucos, ¿sí? uno pues sabe a quién tiene al lado, entonces no me daba pues pie a, pues a, a como a ser tan celosa o algo, aunque yo digo, tuve la fortuna en la época que no existían los celulares ni las redes porque te cuento que qué pecado todas estas esposas de ahora no te cuento sí. que echándole piropos al marido de no. uno público sí no. nosotros era llamar directamente al hotel porque eso sí nos tocaba eso en Barranquilla las eliminatorias eran dos meses seguidas que yo se iba para Barranquilla entonces uno llamaba al hotel ay de parte de quién ay mm. Mónica la esposa Ay, niña, pues todas aquí llaman y dicen lo mismo. Espere yo. Eso era lo como lo máximo, pues, que le decían a uno. Ahorita sí es complicado manejar todos estos, todas estas redes, pero bueno. Bueno, pero sacó Dios. adelante una familia divina. Ahí estábamos, querida, ahí dándole. <risa> y vamos a ver hasta cuándo.
6: Y Vanessa se volvió futbolista.
7: Sí, sí, fue un, fue un giro completo que hice en mi vida a los ¿qué? 16 años más o menos, que también fue un shock total para la familia, porque pues a nuestras chiquitas siempre nos preguntaban ¿ustedes juegan fútbol? y a mí en lo personal me ofendía, y yo no, yo no soy mi papá ¿a mí ¿por qué me pregunta? y fue a raíz de una lesión que, que mi papá me dijo ¿y por qué no comienzas a tapar? cuando cambié pues yo jugaba a Playa y los médicos me recomendaron cambiar de deporte por la lesión, y en esa búsqueda es un nuevo reto y me, me, me dio la opción y la pensé como tres noches y dije, pues quiero un reto grande, qué mejor que ese. Pero
6: usted es comunicadora social.
7: Sí, me, bueno, eh, me acabé de graduar, ¿no? me acabé de graduar, sí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, usted
6: estudió otra cosa distinta a, al, sí, al, al deporte. Sí, al deporte
7: y fue, fue, un, fue un tema que <coughs> suena un poco raro, pero fue gracias al deporte que le agarré amor al estudio, porque en el colegio no me gustaba. Uy, yo era negada, pues no, no disfruté mucho el colegio, era la más eh, ñoña, entre comillas, era Tati. <risa> <risa> La deportista, la que me decían pase, no le pedimos a sino pase y así fue y luego me tomé seis meses después de que me gradué, me gradué del colegio para la universidad y esos seis meses me dediqué solamente a entrenar fútbol para prepararme e irme de cada a Estados Unidos, y en los tres meses le agarré un amor a la lectura, porque era mi única forma Compañía. de distracción y en la selección cuando concentras, que en femenino todavía son muchos, muchos días, son un mes, mes y medio concentrados, pues llega un punto que la monotonía te, 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 te enloquece, por más de que veas Netflix y eso, necesitas algo más. Entonces, ahí le agarré el amor al estudio y, y empecé con publicidad en Nueva York y luego que me fui
2: a, a Ohio, me metí en la comunicación y me encantó. y y estuvo, los con los nosotros, el estuvo con nosotros una vez, en Mañanas Blue, hubo claro. eh, un inconveniente en Ohio y la única ¿Sí? colombiana que teníamos cerca era ella y la llamábamos y tú la entrevistaste y, y cuando estaba en la universidad... antes Claro de... que me acuerdo, no te no tocó. No ¿Cómo, ¿cómo si soy no tan senil? <risa>
3: ¿Qué fue lo que pasó en
2: Ohio? Sí, una, había pasado, no había pasado, pasado un tiroteo en la universidad cercana. ¿Fue nuestra reportera? Sí, fue nuestra reportera.
3: Ah, sí, sí, sí. No, yo pensé que acababa estudiando toda la noche y yo no lo tocaba.
6: <risa> ¿Y cómo fue el papá cuando, cuando decidiste ser el
7: futbolista? Bueno, al, al, al comienzo, la idea como todavía... Era como de la bonita. terapia al principio, ¿no? Pues sí, claro. Primero me estaba recuperando. Luego, bueno, llegó el momento de comenzar de verdad a tapar Y el primer campo de fútbol fue la, el patio de la casa de nosotros en Bucaramanga Y habían dos palmeras, y era el tamaño del arco y, ahí, y mi papá pateaba desde el otro lado de la piscina Y no, y yo al comienzo, claro, la, la confianza de poder volver a pisar con, el, con la pierna izquierda Todo era un proceso, y un proceso un poco lento ¿Y qué, perdón, y qué era lo que te había pasado? Tuve tres luxaciones de rótula y en la tercera me operaron como para alinear la rótula ¿y por qué? ¿qué te pasó? ¿qué hacías? Eh, jugaba a voleibol? Playa okay. uh -huh, y las mujeres tenemos el, el ángulo Q le dicen, que es el ángulo de la de la tibia, que está un poquito más, más como abierta de donde está el fémur y la patela eh, por eso rodillí junto, ¿qué le dicen? Pate apartado. Es. Tal cual. Yo no era tanto, no era tanto, pero la, la arena es muy inestable y lleva eso. Por eso las mujeres son más propensas a, a rompernos el ligamento cruzado. Que sí, los y sufrimos de la rodilla un montón. Un montón. Entonces. Y los también. Entonces, pues fue a raíz de todo eso y el, el césped es mucho más estable. Entonces, era un tema muy psicológico de, de perder el miedo. Y aquí mi papá era paciente solamente para el arco, pero no para enseñar. Tapar y eso era terrible. Es una pelea familiar después de entrenar, porque yo no soltaba la pierna izquierda que me da miedo que me pegara en el pecho. Y como nosotros casi no teníamos, pues, y aún todavía no tenemos muchos ejemplos de mujeres futbolistas y mucho menos arqueras. Entonces teníamos la duda: ¿será que la técnica cambia? ¿Será que.? Y papá, que no? ¿Qué es la misma técnica para todo el mundo? Y mamá, pero oh, Oscar, mira, que se hace años. Mira, <risa> Ay, no. me hemos dicho: en la cena no nos hablábamos, fue terrible hasta que mi mamá y el, Ah, no, y papá pues dijeron, no, para de, la de
8: pecho, Vanessa. Y yo, sí. ¿pero cómo que la paré, de pecho?
7: ¿Pero <risa> que la niña tiene un pecho distinto <risa> al tuyo.
8: <risa> es que te aparece es que muy fácil. Es sentido es, común. Es sentido común. Dice... No,
7: la rabia. No. Ya, ya, pero Pero, sí.
2: pero, pero ya, Oscar. Eh, cuando tú empiezas a planificar tu familia y, y, digamos, soñabas con tener hijos varones que jugaran al fútbol, o sea, antes de que ellas nacieran como, digamos, la mayoría de, de, lo, de los hombres o de los futbolistas dicen, no, yo quiero a alguien que que soñaba con, que con el fútbol eso conmigo y con sí. ya la niña futbolista y, digamos, y, y cuando eras en las niñas dice, bueno ya ya me, no, me, no, me no. retiro de esa idea y nunca pensaste y te nunca va a ser ninguna de ellas va a ser como yo no nunca pensé algo así como no el primero tiene que
3: ser un niño y el segundo si no fue niño entonces el segundo no no me parece que se fue dando y, y, y nacieron este par de locas y nos fuimos adaptando a, a, a lo que pero iba cuando llegando. cuando
2: ellas ah, iban pues contigo había, a la cancha no había más, pues. exacto pero cuando ella <risa> cuando ellas <risa> iban contigo a la cancha no imaginaste que iba a ser arquera de la selección no, colombiana no, nunca
3: Vanessa, Vanessa en ningún momento se manifestó en el deseo de jugar al fútbol ellas sobre todo en Besiktas, donde tenía mi habitación propia eh, ellas llegaban y empezaban a pedir sándwiches, galletas, eran las consentidas allá en, en, en el club, mm. y de pronto bajaban y le pegaban tres patadas al balón, y luego se iban a, otra vez al cuarto a, a seguir comiendo a llevar, a llevar, eh, muñequitos pero ya cuando se dio este impasse junto con mi socio con Cristian eh, Vanessa no se dio cuenta, entonces le digo, Cristian que Cristian jugó voleibol, le dije ayúdame a, a pegarle un lavado de cerebro a Vanessa porque se quería ir a Estados Unidos, pero seguir con, con voleibol. Me y llevaron
7: la, a almorzar. Y la recuerdo. superficie
3: es demasiado inestable. Entonces yo le, digo, le dije, mira, esto va a ser de cirugía y va a haber una cirugía que ya no hay regre, regreso, no hay retorno. Entonces le hicimos un manejo de. <risa>
6: una emboscada familiar.
3: Exacto, en un almuerzo y desde ahí Mónica ya estaba en Estados Unidos preparando el, el viaje de, de Vanessa. Cuando le dije, eh, Vanessa se va a quedar y va a jugar fútbol. ¿Qué? ¿Qué? Un papá <risa> inestable, un <risa> <mi> hija inestable.
2: <risa> Una rodilla inestable, todo inestable.
3: Sí, pero bueno, ese, esa, esa fue, ese fue el giro que se dio. pero ella ha sabido manejar su reto y dentro de todo y es una Teresa sí, ha, ha peleado con todo el mundo pero ahí vamos <risa> pero,
6: <risa> pero cómo es Oscar Córdoba de papá entrenador de ser insoportable o no bacán
7: no hasta ahorita hasta ahorita hemos comenzado como a entrenar y eso que a veces nos agarra eso termina en guerra de egos y, y bueno y, y siempre me preguntan es difícil tener un papá entrenador y yo creo que o sea eso va como para, para los dos. Una cosa es que él no me da a mí como mi hija y yo tampoco que lo vea como papá. Porque entonces cuando te mete el grito corrigiéndote, ¡papá! Gritó? <risa> pero no ya comienza uno, no es mi papá en estos momentos, es un entrenador y, y, y te toca seguir como, como si nada. Pero ahí vamos poco a poco con paciencia.
6: Y Mónica ya se resignó.
8: Pues, ¿me resignen en Vanessa En que Vanessa... A que Vanessa, a, a que Vanessa es deportista Deportista, y el... no, no. La, ha hecho las cosas muy bien, me callaron la boca los dos, <risa> eh, porque Vanessa, pues, hizo su universidad. Yo le decía a Vani, eh, estás haciendo lo que te gusta y te están pagando por eso. Ella se la llevó la universidad becada. Entonces, hacía las dos cosas, no claro. es que se me no, dice es solamente mundial. eso... O que yo le dije no y se dedicó solamente a la universidad no pudo hacer las dos cosas y ahora se graduó y, y vamos a ver que sigan lo importante es que ya sean felices y hagan lo que lo que quieran ¿verdad? y Vanessa así va así a seguir no estén al lado de nosotros porque están todas lejos pero va bueno. a
7: seguir con el fútbol sí 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 en va España a no no, me Estás acabo bien. de regresar porque pues también por lo mismo uno comienza a, a crecer, la universidad te brinda la oportunidad de ver nuevos caminos que quizás en el colegio no veías y hay otras cosas que quisiera hacer, el, el tema de, de poder ayudar a las mujeres junto con Bipao, con mi hermana que, que entre las dos hemos analizado todo el tema del deporte, el, la mujer en el deporte, en la sociedad, son cosas que, que me gustan, que me podía, me gustaría poder seguir haciendo y estando en España no iba a ser tan fácil de poder hacerlo aquí. Es que no te,
3: imaginas, no te imaginas una cena de nosotros es mesa de redacción es que de eso te
7: iba a preguntar no,
6: además me parece una familia divina porque lo que prueba esto es que decir yo siempre creo que la familia se va, uno se va acomodando con su familia a como es la vida no se va flexibilizando entonces si nos toca no sé a, a Argentina pues nos vamos con las niñas que la una quiere ser futbolista bueno pues que se vuelva que la otra no sé qué y, y me imagino que las cenas en la casa con estas personalidades tan marcadas porque además cada uno es una cosa super no super fuerte ¿Se les nota kilómetros? Son como unos eh, huracanes cada uno.
3: Claro, ¿Cómo es la vida primero, familiar? Primero porque son personalidades distintas. Segundo, tienen vivencias de claro. países distintos. Tatiana, por ejemplo, eh, vivió en Argentina, Turquía. Luego se fue para eh, Estados Unidos, estudió en Washington. Luego Londres. Y luego se fue a aprender francés a, a, a París.
6: Sí, ella es un mundo sola. Mm,
3: eh, exacto. Cuba. Entonces, sí. y ahorita se fue a vivir a Dubái. O sea que... Y ha tenido la oportunidad de, de, de beber de la cultura de cada una porque no es una chica que va a encierra una pieza y, y a leer, ¿no? Va y comparte en una sociedad que le permite crecer y por eso toma esa, esa actitud ante, ante, digamos, el feminismo bien aplicado, llamémoslo así.
6: Tienen las dos una cosa la feminista, las estuvimos esculcando obviamente para para la preparación de esta entrevista. Vanessa le molestó un montón lo de la camiseta de Adidas en algún momento, ¿no? Sí. De la selección, una de sí. las grandes voceras de por qué no había una camiseta para las niñas.
7: Sí, y además fue fue chistoso, estaba estaban acá, era tarde, eran sobre las 11 de la noche. Y había sido el lanzamiento, Tati, ¿ya vos dónde vivías? Yo estaba en Dubai Ahí. y estábamos hablando por WhatsApp ya
5: antes de acostarnos. Porque analizamos... Y se acuerda mutuamente.
7: Mucho. Claro, las ¿verdad? dos analizamos no. mucho esto. Claro. Tati, dice tal cosa? ¡Ay! Sí, de nada que no hayan dicho nada, pero espérate, espérate a ver si, si sale algo. Y fue siempre ha sido muy, muy entre las dos que analizamos el tema eh, de, 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 pues, de cosas de la mujer así. Y nos entendemos mucho porque cuando comienzas a viajar... Eh, no encuentras tu cultura mm. y que me pasó mucho para mí uno de los cambios más difíciles fue volver a Colombia porque uno siempre es el extranjero el diferente entonces no no encajo mucho acá en Turquía porque es que bueno yo soy colombiana mm. y cuando vuelvo a Colombia es bueno, y tampoco encajo Encava, aquí, acá. desde porque donde soy, muy, soy? Muy lejos. Y, y por eso mi hermana siempre ha sido como como mi amiga, porque nos entendemos mucho en eso, y ahorita en el tema de la mujer aún más, porque tenemos las mismas, bueno, las mismas no, sino vivencias similares, y Tati también a través de, de, de del fútbol ha podido ver otras otras perspectivas de la mujer en la sociedad, entonces siempre estamos muy conectadas en eso. ¿Y Tati, el deporte? También, también súper bien.
5: Eh, pues fútbol yo juego, si me invitan un picado, sin problema. Si, si soy la mejor, se si añado, o si me vuelvo la, la mejor jugadora del equipo contrario, no sé, pero yo voy. El deporte siempre ha estado muy marcado y, y pues siempre lo hemos hecho también, eh, y he pasado por varios. Eh, y eso... Pero ¿por qué
6: en tu vida no te ocurrió como a Vanessa que decidió ser deportista? Digamos de...
5: Mira, eso lo, lo hemos hablado bastante, yo lo digo más que todo con Vane. Y, y yo creo que fue un tema a mí el estudio siempre me ha gustado y siempre me fue bien, la verdad como el papá sí, <risa> y, y siempre me fue bien y, y a mí la vivencia de estar cambiando de país me marcó mucho ¿te gustó siempre? ¿O ¿esto fue como
6: acontecimientos coincidenciales en la vida? ¿o, o siempre escogiste Quiero conocer varias culturas, quiero viajar.
5: Ya de grande ha sido decisión mía. Una determinación. Decisión mía y creo que también pues afectó que quería estudiar en la universidad. Yo estudié Relaciones Internacionales y Economía, siempre buscando esa parte internacional. Y el tema de los idiomas a mí comunicar me encanta. O sea, me encanta hablar y no hay mejor sentimiento que uno sentarse a una mesa y hablar aquí español, después inglés, después francés, italiano. Y eso es impresionante. Entonces yo creo que ahí fue un tema que vi que el deporte para la mujer en ese momento, pues yo con Mane me llevo siempre seis años cuando me gradué en el 2007 las opciones para las mujeres en el deporte eran bastante limitadas siguen siendo y, si, y lo siguen siendo sí. y, y ahorita por lo menos hay ligas en más países, está su oportunidad de buscar de pronto opciones afuera pero en ese momento es que la, la liga de fútbol por lo menos no, yo había visto de pronto voleibol y era Estados Unidos y mi, mi meta tampoco era quedarme mm. en Estados Unidos. Entonces la verdad nunca lo vi como el plan que me iba a realizar como, como persona. Pero el deporte siempre ha estado súper presente. O sea, yo voy al gimnasio y me hago la deportista con Vanessa y compito con Vanessa <risa> en los y con mis papás. Eh, por ese lado siempre he estado. Y la verdad, cuando Van entra al deporte y me empieza a contar todo esto, ese, ese fue un factor más que me llevó a Vipao porque Bipau es un medio de comunicación no solo para dar herramientas y alcanzar a, a las mujeres a nivel masivo, pero darle visibilidad a las mujeres. Vipao mm. tiene de todo, mm -hmm. tiene historias, tiene consejos, eh, tiene tips, tiene inspiración. Correcto, la idea fue sacar un, un medio de comunicación completo, donde tocamos eh, temas principales que nuestras lectoras... Nosotros iniciamos con una hipótesis de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestro círculo cercano... Y de a poco lo que hemos logrado con Bipao es que las mujeres nos hablen, nos cuenten sus experiencias y nos digan qué están buscando, qué miedos tienen, qué herramienta les hace falta para encontrar eh, y llegar a sus metas. Entonces lo bonito es que ha sido un producto que hemos ido moldeando de acuerdo a todo lo que las mujeres ¿Hace nos ¿Hace cuánto nació Bipao? La idea nació hace un año. Hace un año estamos trabajando la idea y lanzamos en junio. Y, y pues la verdad lo han recibido súper bien. Pero además
6: tiene una producción bonita. Sí. Tiene unas entrevistas sí. chéveres. ¿Quién hace toda esa producción? Sí. Toda
5: la imagen la hacen aquí en Colombia. Tenemos un grupo de trabajo aquí. Eh, y el tema de contenido sí lo coordina Carla, que es la periodista. Entonces ella hace las entrevistas. Yo he hecho algunas. Yo hice, por ejemplo, la de, la de Sofía Gómez. Ah, la de Sofía, ah, Y la, la de buenísima. Marion Reimers. Que es la de Fox. La, la periodista mm. de Fox. Aproveché cuando fui al Mundial de Rusia. Y eh, hemos hecho entrevistas de acuerdo a, que nos piden, a lo que nos piden nuestras lectoras. Nosotros les preguntamos a quién les gustaría esculgar, esculcarle un poco el cerebro, a quién admiran. Y, y eso es lo que hemos hecho en Vipao. Porque las mujeres también nos han dicho que ellas buscan, quieren buscar fuentes de inspiración pero quieren no solamente la Super Wow, por ejemplo, como la presidenta de Codornio, pues que es una señora que se, se jubiló ahorita el año pasado y, y tiene un recorrido muy marcado, pero ellos quieren también Que ella se llama
6: María del Mar Raventos. Raventos, correcto. Y para quienes no saben, pues Codornio es un vino espumoso muy
5: famoso en España y en el mundo. Sí, e incluso es una, una de las empresas más antiguas en España, es de 1500 de familia. Y... Y fue espectacular hablar con ella Porque ella apoya mucho el tema de la mujer Ellos tienen una, un, un vino especial eh, Que lo sacaron solo para las mujeres y, y fue muy bonito lo que nos compartió Porque ella nos decía Que cuando ella le ofrecen el puesto de, de presidente Ella se dudó por todos los lados O sea, ella sintió un síndrome, un síndrome del impostor Grandísimo Y le costó mucho aceptar que se lo dieron Porque se lo merecía y no porque era de la familia y no porque de pronto tenía los estudios pero ella dice, mucha gente hace los estudios y no tiene la capacidad de liderar una empresa como estas entonces nos cuenta que se ha encontrado con muchos de esos casos también con pues, empleadas de, ahí, de, de la empresa eh, a diferentes niveles y fue muy bonito porque ella nos dicen no, no se cuestionen, si se los ofrecen es porque se lo merecen Ajá. vieron algo en ustedes y tienen la capacidad de hacerlo, y si no la tienen pues en el trabajo van a aprender y lo van a hacer
6: Sí, lo que pasa es que la nuestra es una generación que nos ha tocado romper un montón de esquemas, abriéndole paso con toda a las patadas a veces y con lo que nos ha costado a las que vienen. ¿No ¿Ustedes tienen hijos? No, no. no, todavía no.
3: Pilas, pilas, pilas con
6: el... Ya es hora que vuelvan a vuelo a Oscar, ¿no? El perrito, el, <risa> el, perrito, el <risa> perro, ¿eh? ahí está. está. El bueno. Permítanme los Córdoba hacer una pausa rápidamente para Comerciales, regresamos en breve.
4: Este lunes festivo en Blue
3: Radio. Hola, eh, un saludo a todos los oyentes de Blue Radio. Soy Julio Escayón, el actor, director y escritor de la obra en susurros Super Pasito. Es una obra en susurros, entonces estoy proponiendo
0: que toda la entrevista se haga en
3: susurros. Me parece perfecto además para un lunes en la noche. Entonces, no sé si acepten, pero en todo caso, hablaremos a las 10 pm. En bla bla blu, bla bla
4: Blue. Hasta pronto. Bla bla blu. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa.
0: Soy de las personas que sienten nostalgia por cosas que no vivieron. Es increíble, pero se lo voy a tratar de explicar. Siempre me contaron que en el 75 una gran Copa América, que Colombia logró el segundo lugar, que era la mejor figuración que fue en un tercer partido que se perdió contra Perú en Caracas, Venezuela.
4: La Copa América.
0: Bueno, después me tocó vivir ya recientemente en el año 87 una copa maravillosa porque Colombia intentó ser tercero y lo logró y le ganó a Maradona en el Monumental, en un equipo maravilloso que tenían los argentinos, pero Colombia con el pibe Rama, con Galeano y con otras figuras logró darle el gran golpe. Bueno, son los recuerdos que se me vienen.
4: Pichetti y la Copa América se vive en Blue
0: Tiempo de vuelo a Cartagena, 5 minutos
4: Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero ahora puede ser una realidad Para conocer más sobre lo que se está volviendo realidad, Blue Radio presenta La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Dirige Juanita Kremer La Nube, el lunes a viernes desde las 7.30 de la noche por Blue Radio y Blue Radio la nueva alternativa. Respuestas largas. Señor ministro
3: Botero, ¿cuál es la conclusión al final?
4: Pues esta es una historia larga, que si hay un minutico yo se la trato de repetir. Sí, sí, señor. respuestas cortas.
3: ¿Qué le decían los funcionarios de migración, además del bienvenido presidente, ¿decían otra cosa?
2: No.
4: Pero siempre las preguntas correctas. ¿Cuál es la decisión que tomó? ¿Por qué se tomaron?
2: demoró? ¿Por qué aparecieron el el fue por ejemplo el costo Mañanas
4: Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Caminando, en bici, por carretera, en barco, en avión. El mundo tiene destinos llenos de magia, belleza e historias. Conozcamos lo maravilloso de cualquier destino en nuestra Travesía Blue, un viaje a los mejores destinos del mundo. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte. Travesía Blue. Ahora viajamos en un nuevo horario, todos los sábados a las 3 de la tarde por Blue Radio y Blu radio.com La nueva alternativa. La copa Me
5: Todo mundo en Rusia va a adorar Copa América No Brasil.
4: Ahora la información te llegará a la mano en tu celular. A la mano. Mónica Jaramillo y Octavio Sazo te traerán eso que no pudiste ver, escuchar o conocer para que lo tengas a la, a mano. la mano. Conéctate con arroba Blu Radio en Facebook e Instagram. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Arroba Blu Radio. La nueva alternativa. desde las 5 de la mañana Néstor que se despierta Moraz importante de Colombia Felipe zuleta el dato es que por primera vez, Paola Ochoa, la
7: cifra de
4: Ricardo eso, Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión habrá una cantidad saludos. estarán trabajando para llevarles la información la verdad la noticia el debate mañana es blue de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue radio y blue radio.com la nueva alternativa lo que se conoció esta semana.
2: My has more than any in the of our de
4: lo que hablamos.
2: Venezuela hoy es
3: víctima de una agresión permanente. Lo que
4: pasó en la ciudad. Y el jugar
3: colombiano ya es una realidad cara
4: planetaria. En el país. Que fracasaron en, en la distribución de energía en la costa atlántica. En el mundo. Se va a encontrar con nuestra fuerza armada nacional bolivariana. Lo que viene para la próxima semana. Ahora, les siento muy feliz. De haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica. Todo se revisará en nuestra sala de prensa blue. Ahora cada domingo. Nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de Prensa Blue, este domingo a las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y blueradio.com, La nueva alternativa.
5: Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha a La Intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en blueradio.com.
0: Amo la Copa América La Copa América. Porque es nuestro mundial Porque el continente se viste de fútbol otra vez Porque nuestros hinchas llenan los estadios de pasión Y porque los mejores jugadores del mundo, los nuestros, vuelven a donde nacieron a buscar la gloria Soy Juanjo Bucalia y la Copa América se vive en Blue.
6: Estamos en Mesa Blue hablando con Oscar Córdoba, con sus hijas, con su esposa. Estamos hablando de fútbol, de familia, de todo eso que por estos días nos alegra tanto el corazón. Oscar, ¿sabe que siempre me quedo, me quedé con ganas de preguntarle una cosa? Usted se va al Boca, ¿no? Sí. Durante muchos años, ¿cuántos años vivió en el Boca?
3: Estuvimos jugando con Boca cuatro años y medio. ¿Qué tal? Mm, es una experiencia que, que ojalá muchos de nuestros compatriotas pudieran vivir como lo están viviendo en este momento o lo vio, lo barrio Cardona o Barrios.
2: Fabra es, Villa. Fabra,
3: correcto, Fabrián. porque me cambió el concepto de la competencia.
6: ¿Se lo compraron por un millón de dólares?
3: Epa, epa, en una así?
6: época en la que nadie costaba tanto, ¿no?
3: Sí, no, pero luego a Miguel, a Miguel Calero Nacional lo compran un millón de dólares. Pero antes o después. Después, después, no, que...
6: después. Eso fue como una claro, una pero apertura. Es que a
3: Miguel lo compra Nacional, que es diferente. Claro, a a él. compra Boca, que es un equipo internacional, pero a Miguel Calero lo compra Nacional por un millón de dólares.
6: Y eso fue Macri, Mauricio Macri, el presidente de Argentina. O sea, que usted pero conoció era... a Macri cuando el Boca.
3: Sí, cuando era el, el cartonero Vare. El cartonero le decía <ríe> Maradona. Es un, es un personaje de, de Argentina pero decía que manejaba la economía de Boca de tal manera que no fuera a quebrar, porque siempre se hablaba de la abundancia de la cual vivía Boca, pero era la responsabilidad ante un club y por eso lo austero de, de, su, de, su, de su mandato
6: ¿y qué tal era el tipo? hoy en día es el presidente de Argentina
3: a ver, en el momento la gente se cuestiona y dice, no, a él lo salvó Macri eh, perdón, Bianchi pero me parece que el éxito de Macri fue haber elegido a Macri. La gente. Eh, perdón, sí, me, me, aquí estaba. Bianchi más.
6: haber elegido a Macri.
3: Macri ah, haber elegido a Bianchi. Ah, okay. Porque eso es lo que hace un presidente. Es que el presidente está es para eh, utilizar su poder en el sentido de conseguir dineros, patrocinios y elegir bien a quien va a dirigir a, a su equipo. Y luego cuestionarlo. Y, y, y llevarlo a, a, a la mesa para que le explique por qué toma decisiones de una u otra forma y al elegir a Bianchi que fue la persona que le dio orden a ese cabaret en ese momento que se hablaba de Boca Cabaret fue su gran éxito de haber elegido a la persona idónea, correcta para volver a posicionar a Boca a nivel internacional y lo
6: posicionó usted se a la Libertadores también
3: ¿no? luego de casi 15 años Boca vuelve a ganar el título 11 años gana el título pero vuelve a posicionarse a nivel internacional como uno de los equipos más importantes del de, de mundo
2: claro van bueno, es que hoy para que la gente la, la gente que no lo sabe hoy todos vivimos hace muy poco una, una final accidentadísima entre River y Boca todo lo que pasó pero Oscar es parte de la generación que cambia la historia para siempre de ese club ese club era muy desordenado, un club que tenía muchos problemas, que era muy popular, era evidentemente era el club más grande de Argentina, sin ninguna duda, pero con la llegada de Macri, y con la llegada de Córdoba y los colombianos, eh, Jorge Bermúdez y Chicho Cerna el equipo cambia para siempre, Macri logra una alianza con una marca muy importante, que eh, lleva a boca al, al mundo entero, transforma la bombonera, llega Carlos Bianchi, que es el técnico más exitoso de la historia, Córdoba llega por debajo y se convierte en el arquero más importante de la historia del club, tapa el penal más importante al Tino Asprilla y al Palmeiras y sale campeón y salen campeones del mundo entonces a partir de ellos cambia la historia del Boca que hoy está claro es una generación eso, que exactamente rompe. y por eso es tan importante esos tres jugadores y principalmente Córdoba como, como arquero. Es decir, yo recuerdo en mi infancia tener en mi casa, lo confieso, tener en mi casa un, un póster gigante. <risa> no, 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 no. Un póster gigante de Oscar Córdoba. Es más. Es más. Saqué Ay, no. la foto y la tengo acá. Madre Esta era. foto la tuve en mi casa durante años, pero años, años, años. Es la foto de era Córdoba. Era muy peladito, ¿cuántos años tenía ahí Oscar?
3: Y aquí teníamos 31 años. Sí, no, sí. 30 años, 30. Y este Mónica fue el, el título de la Libertadores. Y
8: Mónica ya vivía allá? Sí, ya. Sí, ya. O sea, le tocó el 5-0. También, es que nosotros nos casamos en el 88. Claro. ¿Cómo así
3: está? Ah, no, 89, 89. Oye, yo, Me qué? quedé Ay, con usted, tío, mía no. El
2: 89, claro que el, el, el apellido Córdoba está ligado a, No solo a, ese, a, a esa historia de Boca Sino a sucesos muy importantes De la historia del fútbol colombiano El 5-0, el arquero Oscar Córdoba El desgraciado gol de Andrés Escobar Y el Mundial de 94, el arquero es Oscar fue Córdoba Eso tuvo que
4: haber
0: sido tenaz, ¿no, Oscar? Muy bien Eso fue 94 ¿Qué? Sí. Pero no,
3: no fue tan tenaz... A ver, el gol, el gol fue tenaz, pero lo más tenaz fue llegar a la charla a la, a la técnica y darnos cuenta que, que Pacho, Bolillo y Barrabás estaban amenazados. Eso rompe el equipo. Claro, gente, cuando
6: me pregunto que tenaz, obviamente no, pues el autogol, no, sino no. todo el episodio. Es que fue un episodio muy desgraciado que termina además con la muerte de Andrés Escobar.
3: Claro, la gente... Dice que nos portamos mal. Hay una hay una leyenda urbana que dice que nosotros te, estamos de fiesta en, en Fullerton. Nosotros teníamos a los periodistas de frente, nuestras familias estaban en las habitaciones de al frente. Era imposible. A nosotros nos pasó un mal momento del ciclo del fútbol que, que toda, toda empresa y todos los equipos encuentran y lamentablemente nos agarró en el Mundial. Pero a nosotros nos rompe la tranquilidad. Fue la rueda de pre, la, la charla técnica cuando nos damos cuenta que estamos amenazados. Ahí nos damos... cuenta? ¿Cómo se dan cuenta? Porque encontramos a Barrabás, Bolillo eh, y Maturana llorando. ¿Y, y yo, qué pasó? Entonces me dice, Farid, ¿no sabes? Y yo, no, no ¿qué pasó? Es que amenazaron al cuerpo técnico si entraba Bolillo, eh, Barrabás a jugar. Entonces yo creo que ahí fue donde perdimos con las amenazas. Nosotros en la cancha salimos 11 entes al terreno de juego. Pero ah. Eso es para, para otra historia porque fue muy duro. Luego desencadena al mal desempeño en el terreno de juego, pero era era normal. Entonces,
6: ¿ustedes llegan a jugar amenazados?
3: Amenazados, claro. ¿Y la amenaza decía qué? Que si Barrabás jugaba, corría peligro la familia de Barrabás y Maturana y Bolillo. Es que ahí es donde se rompe la... ¿Y por la qué Barrabás? Se, se supone que los apostadores echaban culpa a Barrabás por el, el resultado ante, ante Rumanía, ¿no? Rumanía fue toda la, la radiografía o digamos el, el negativo de lo que pasó en Argentina nosotros a, a, a Rumanía lo atacamos 15 veces ellos nos atacaron cuatro, nos hicieron 3 es, es un día de, ine, de efectividad por parte del rival mm. más sin embargo yo creo que Colombia jugó bien no, que no capitalizó es otra cosa pero la figura fue estelea, no
6: me acuerdo, eh, Barrabás jugó en ese partido sí entonces? claro, ¿Sí? Y luego,
3: entra, luego entra Carepa en reemplazo Carepa o, o, o Gato Negro, Jaro Lozano entra a la mitad de la cancha reemplazando a Barrabás pero yo creo que ahí es donde verdaderamente sí. fue el, 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 el.
6: Claro, un equipo de, gran,
3: de ese gran equipo.
6: Y luego Andrés hace el autogol.
3: Y desencadena en, 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 su, en la pérdida de ese gran hombre.
6: Y ustedes, cuando termina el partido ese día, ¿qué pasó? ¿En el interior, en el Camerino, en ustedes?
3: Nada. Es que el equipo estaba muerto antes de salir contra Estados Unidos. Cuando llegamos al Camerino era un silencio total. Sabíamos que habíamos fallado, pero sabíamos de alguna manera que esa falla fue producto de todo lo que había acontecido antes del partido. Ya después nos quedaba una remota posibilidad que era ganarle a Suiza, se le ganó, pero Estados Unidos logró lo que te necesitaba y, y listo, y ahí quedó la historia.
6: ¿Y cuando matan a Andrés?
3: Eso sí ya fue la tapa. A mí me agarró en Estados Unidos en casa de, de mi suegra, la mamá, con la mamá de Mónica, y nos llama una gran amiga y nos cuenta lo que pasó a las 6 de la mañana y no lo creíamos. Me, me, me parece... Que es una historia, como dicen muchos, de Macondo, de nuestro país, que es una locura. Inverocine. Y que más ligado a un autogol, que no, no tiene nada que ver. En 15 días pasamos de ser los más queridos de Colombia a ser los más odiados.
6: No, por la mafia, no por el país.
3: Y te lo hacían sentir en la calle, porque hay una decepción total. Es que decepcionamos no solamente a la mafia, decepcionamos a un país. Pero la gente no se da cuenta que había un trasfondo, pero que tampoco se dio cuenta. Nosotros no salimos a decir, ¡ey! Nos amenazaron. No. Nosotros no la comimos, pero en el terreno de juego no fuimos capaces de sobreponernos a esa situación.
6: Es que tiene que ser muy difícil uno entrar a jugar bien con algo en la cabeza, ¿no? Tan Hombre, si un hijo se
3: enferma, si ¿cómo, uno, ¿cómo se discute, lidia eso? Si uno medio discute con la señora porque no hay huevos para el desayuno y, y, y entra a la cachilla y, y hay un problema en el. Uno, el psiquis es complicado, por eso. El, el acompañar al deportista con la parte psicológica También hace parte del profesional
6: ¿Esa época fue la más dura de tu historia deportiva?
3: Sí, sí, porque luego viene La pérdida de la Copa Libertadores con América Que para mí ha sido un karma también
6: Para mí también Pero,
3: <risa> No, no, porque a mí Los hinchas me dicen Ah, me hiciste llorar Y, que, quien, y el que lloró en silencio eh, eh, al, a la, a, a, En su cuarto, en su baño Es el, el que estaba en el arco eh, mí, yo lloré lo de Andrés, yo lloré el, el, el 7-3, lloré el, 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 eh, la pérdida contra el América pero el poder fue levantarme para poder llegar a las dos Copas de Libertadores que gané a la Intercontinental que gané y todo aquello que pude hacer después de todas esas caídas lo que dice Pacho, perder es ganar un poco
6: ¿Cómo está el América hoy? ¿Usted, usted es del América? ¿O nunca ha dicho de dónde es que es?
3: Yo de niño era el Deportivo Cali y digo era porque hoy pertenezco a, a, to, a un total a un todo que es el... pero además
6: usted jugó en el Cali, en Nacional, en el Quindío en el Once, en el América, en Boca
3: exacto, pero hoy me, me preocupa es que el negocio del fútbol funcione para todos porque yo estoy en el negocio del fútbol cuando yo me siento frente a las cámaras yo necesito y quiero que la gente disfrute con lo que se ve en el terreno de juego es un espectáculo y que la gente prenda el televisor y vea, uy, ¿qué va a decir Córdoba hoy de lo que de lo que pasó en el terreno de juego? Y ese es el. ese es el, lo, La gente no se imagina que es el negocio del fútbol del cual vivimos todos. Mm. Yo me retiré hace 10 años y sigo disfrutando de un deporte y viviendo de un deporte que me brindó todo.
6: Pero no me contestó la pregunta.
3: <risa> no, yo soy hincha de cada uno de los equipos donde he jugado. Pero de niño fui hincha del Deportivo Cali. ¿Pero, pero
6: le hace fuerza al América? Y claro,
3: fueron cuatro años y medio que, que estuve con el América mm. y que sufrí. Y gané...
6: Ahora, la selección Colombia, Post-Peckerman.
3: Y pues, todos sabemos que, que se hizo una gran campaña. Ahora viene una parte bien especial y es, tenemos que crecer. Y ese es el reto más lindo.
6: que le gusta al director? ¿Cómo se llama? El...
3: Queiros, el portugués. A ver, tiene cosas muy interesantes. Su hoja de vida es muy interesante y bueno uno no puede la, lanzar conjeturas sin conocer a las personas y su forma de trabajo me interesaría es que se incorpore un poco más que se integre más a todo el proceso que no solamente quede con la selección Colombia Mayores sino las mujeres también que venga y aporte que venga y le aporte a las mujeres que venga y le aporte a los infantiles, a los juveniles porque todo el proceso tiene que venir de, de la mano para que en las mayores se vean las, la, la, las, las cosas buenas de todo su conocimiento
2: Oscar, cuando, cuando te tocó vivir en Argentina, que debe ser, no, si no es la prensa más difícil de, de, del mundo, debe ser una de las más difíciles en cuanto al fútbol, porque yo vivo en el fútbol las 24 horas del día, te tocó estar en Colombia en esos momentos es tan complicados, ¿pensaste alguna vez que te iba a tocar estar detrás del micrófono tú analizando todo lo que pasa? Sí,
3: sí. Gustaba? Porque desde que llegué a la Argentina, eh, en los medios argentinos les llamó mucho la atención en cómo nos expresamos todos. Uh -huh. No solamente Oscar Córdoba, Farid tiene sí. muy buena, buen vocabulario, buenas buenos, buenas maneras. Jorge se expresa muy bien. Chicho, más allá de. ¿Qué que
0: habla todo siempre? así. Ma <risa>
3: Mario Yepes sí. es una persona culta que se sabe expresar. Juan Pablo Ángel no Real. te lo hace solamente en español, sino también en inglés. O sea que se dio en cuenta que el colombiano venimos de, de muy buena cultura y buenos modos y, y que a la gente le gusta en la Argentina.
6: Y Mónica, ¿está tranquila, feliz con esta familia? Sí, esto, que hemos tenido así... ¿Con estos locos en casa?
8: Con estos locos en casa, lo que nos dicen... En ¿Cómo, el que ¿cómo es hora?
6: Quiero saber ustedes qué comen, porque es que todos son super fit. <risa> <risa> Una comida cualquiera, ¿hoy qué sirven en la noche?
8: Ah, no, en la noche, ellos saben que en la noche no hay carbohidrato en la casa. <risa> <risa> Oscar siempre so, llega a hacer trampa después del programa.
7: Cuando y, todos estamos dormidos... Claro, y sí.
8: se es que come un pancito y yo, ¿qué estás comiendo? Un y yo, gordo, pan, no, comete solo la proteína.
3: Es que yo soy de Cali, ¿eh? <risa> pan Bueno,
8: Pan, mirá. Pan, 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 pan,
3: pan. No, no, pan, en
8: eso sí. Se pues, cuidan. Sí, sí. He estado yo como muy pendiente, soy yo como la más cansona. Y me gusta todo el, el, el tema de la comida sana, no tanto fit, porque pues ellos son deportistas. Eh, tengo a Adrián todavía en crecimiento que debe comer todo claro, además usted
6: debe haber aprendido eso pues desde siempre no viendo con Oscar Córdoba desde los 18 años
8: claro que a los 18 años Oscar no tenía problema en comerse una bandeja paisa e ir a entrenar
3: <risa> <risa> a, mí, a mí me decía Popovic que era el, el rumano me decía hijo mío qué desayunar hoy profe me, me sirvieron un calentado con huevitos venga a hacer abdominales <risa> Y me quitó la, el, la manía de comer frígoles en la mañana.
6: ¿Y esto de tener relaciones sexuales antes de los partidos? ¿Cómo así? ¿Cuál es la política de un deportista futbolista? Altísimo rendimiento, segundo mejor arquero del mundo sobre eso.
3: Que no hay problema.
6: ¿No? no ¿Como
3: el tino? No, no hay problema. Es que se ha mm, satanizado el, el sexo dentro del, de, del deportista. El, el problema es en la forma y las horas. Mm. Si tú va, tienes competencia a las 3 de la tarde y te acuestas a las 3, 4 de la mañana en claro. una faena eh, seguramente te va <risa> sí. a, a, a llevar a un desgaste que te va a perjudicar en tu rendimiento pero si la faena es a las 11 de la mañana del mismo día del partido pues se puede 11 de la
8: mañana
6: el mismo día del partido se puede o no
3: pues a mí nunca me tocó.
5: <risa> pero porque estaba,
8: pero porque le decían, no",
6: no, o sea, había una regla en torno a que mejor Estábamos no. Estamos
3: concentrados. De pronto me tocó culturas donde, donde normalmente nos concentraban un día antes. Muy pocos equipos me dan la oportunidad de, vea, llegué mañana al, al estadio y, y a jugar. Muy pocos. Y si con América habremos estado en dos, tres oportunidades de relajados, que le decían uno, bueno, llegué mañana a las cuatro y, y seguramente... Si se daba la oportunidad, estábamos. Pero
6: no, no pasa nada, o sea, no, no tiene... Lo que pasa
3: es que yo era el arquero.
2: <risa> <risa> yo tenía que correr al la... arco. <risa> Exacto, tú <exactamente, risa> no te iba a desgarrar.
8: <risa> Ay, bueno, no, pero siempre bueno. han dicho... O oh, bueno, escuchaba a uno... Y... Por eso le pregunto, porque es que siempre me queda pero la duda. siempre me es que lo no peor... <risa> y lo de la concentración también decías que más que todo era a los solteros no tanto por el tabú de sexo sino que el técnico sabía que iban a comer bien iban a descansar bien no se iban a comer pues como soy si soltero iba a por una hamburguesa y es sí, ¿no? pues y ya. yo
6: por ejemplo después bueno. de una no sé eh, lo comparo un partido importantísimo con un cubrimiento importantísimo no sé elecciones sí. presidenciales tal vez que es lo más duro que hace uno que son casi siete ocho horas sí. al aire no sí yo me concentro el de anterior, pero, pues, 24 horas. Encerrada, pasa? leyendo, juiciosa, durmiendo, el marido por allá, ojalá, casi que en un hotel.
3: Y, y seguramente que, que es así. A ver, lo que pasa es que eh, uno debe entender cuándo es el momento de... ¿sí? Eh, lo que acaba de decir, es una, una, una situación bien especial, unas elecciones. Entonces, también uno como deportista va a ir a hacer su trabajo y debe entender que está preparándose para un público que va a pagar una boleta para ver lo mejor de ti y que sí. no te vas a guardar nada
6: ¿Cuál es ese gol que no tapó?
3: Ese gol que no tapé mm. hay tantos me ha gustado entregar todo lo que he ganado por ese autogol ese autogol de Andrés claro. prefiero haber, no haber ganado Copa Libertadores no nada pero yo saber que Andrés está aquí conmigo y jugando fútbol y nos encontramos los viejitos de la selección y, y, y que la gente nos sigue recordando con mucho cariño porque esa fue una selección con la cual la gente se, se identifica mucho. Pero goles, recibí pues sí, muchos, pero ese gol en especial significó una pérdida muy importante para, para mí y para todo el fútbol colombiano y para Colombia. Porque yo creo que Andrés le hubiera dado mucho, mucho, mucho a lo que es la cultura futbolística de, de fútbol colombiano.
6: Pues familia Córdoba, me da mucho gusto tenerlos a todos aquí. Gracias por su generosidad, por su tiempo, por venir aquí a llenarnos de buena vibra y a jugar fútbol, Vanessa, aquí la acompañamos vuelva cuando
7: quiera muchas, muchas gracias y sí, a que ojalá cada vez sea más grande el apoyo hacia el fútbol femenino y hacia las mujeres que tenemos tanto que dar en Colombia
5: y con Bipao la leemos, la seguimos, Tatiana muchísimas gracias Vanessa y por acá estaremos haciendo entrevistas más a mujeres siempre. colombianas y compartiendo historias que de verdad nos inspiren y ayudándole a las mujeres a que alcancen sus... Mejores. está
6: su casa, está su cabina, Mónica, gracias por tu generosidad, por venir al programa, por crear estas locas
5: <risa> <risa> ya, este gracias. loco, ¿no? usted tiene ya a crear,
6: sí no, ya. no me vuelto loca yo no ver <risa> <risa> que ver, es grande, queda chiquito, todavía tiene que guardar cordura Ay,
8: eso,
6: soy, Oscar, gracias, siempre es un gusto tenerte,
3: no, usted es por el espacio por abrirle en las puertas también a Tatiana, a Vanessa, a Mónica, porque no es fácil, no es fácil que la gente escuche todas estas vivencias. Eh, esta es una chiquiaventura, como lo había denominado. La vida que han tenido ellas, muy poco las, las muy han Linda, tener, una vida
2: linda. Conocer
3: tantas culturas. A Tatiana le digo, tienes un privilegio, y a Vanessa, porque ya Vanessa es bilingüe, pero Tatiana es políglota, y poder expresarse en todas esas lenguas y. y, y a mí me hablan en inglés y... Párate, párate, me tomo dos cervezas para poder... En cambio estás cambiando de chip, ¡pum! Están hablando inglés, francés, italiano y ahorita un poco de árabe.
6: Pero además qué chévere que ese recorrido suyo por el mundo, por tantos equipos, por tantas culturas, por tantas cosas, haya dado como resultado esto, ¿no? Sí, total. La familia tan unida, tan diversa, ¿No? Con, con unas niñas con sus inquietudes, sus cosas y Tatiana pues con todos sus idiomas y, y sus culturas encima, chévere
3: y sus proyectos ¿Eh? y ¿Está listo ya de... para ser
6: abuelos
3: ¿sí? No, hombre, eh, <risa> yo soy abuelo por parte no, mis abuelo por parte del perro